0: Tante Betty, daar gaan we het zo over hebben... beschrijft het bijzondere levensverhaal van de Surinaamse verpleegster Elisabeth Bergen... die in de oorlog onderduikers had in haar huis in Amsterdam. Verraden werd en uiteindelijk concentratiekamp Dachau overleefde. Het boek is geschreven door haar nichtje... schrijfster Michaal Nobach Bergen uit Amstelveen... die als jong meisje een tijdje bij haar tante Betty woonde... maar toen nog niet wist wat ze allemaal had meegemaakt. Welkom, Michal. Fijn dat je er bent. Hallo. En, Goedemiddag. Je wilde even benoemen dat we hebben afgesproken dat we elkaar je en jij noemen. Ja, ja. mooi. Ja, toch? Dus dat, dat gaan we doen, fijn. Um, we gaan zo het verhaal horen van jouw tante Betty. Een heel bijzonder verhaal. Maar hoe kwam het
1: eigenlijk dat jij als jong meisje bij haar woonde? Ik kom uit Suriname en ik, uh, het is gewoon normaal geweest altijd: dat uh, als je een tante of uh, familie hebt in Nederland, dat je daar naartoe gestuurd wordt. Ah, ja. Voor studie of voor school. Ja, en wat voor studie wilde jij doen? Nee, ik was nog een kind, dus ik zat nog op school. Ja, ja. Ik zat gewoon nog op school. Ik was, uh, ik was net klaar met de middelen, middelen school. Mm -hmm. En toen ging ik dus uh, een jaar naar het uh, gymnasium. Maar dat, 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 uh, dat, dat zat me niet zo. Nee. Dus toen ben ik gewoon gaan dansen op Scapino Ballet. Ah. Heb ik uh, op Dansacademie gezeten, Scapino Ballet, op de Marnikstraat. Oh, Oké, okay.
0: ja. Jij wilde danseres worden. En zo kwam je bij je tante in huis. En hoe, ja. hoe, hoe, hoe was dat voor jou als, als meisje van, van 15, 16 jaar? Kon je goed met haar opschieten?
1: Jawel, ze was lief. Ja? Mijn tante was een hele lieve vrouw. Dat, dat ging heel goed. Maar ik was daar niet alleen. Er was ook nog een neefje. En uh, er was een, uh, een, een zus met haar kindje. En, en, uh, en, en die ging dan naar Suriname met het kindje. Want ze ging dan scheiden. Zo, ik was dan toen alleen met het neefje. Ah ja. Ja, dat is ook wel bijzonder. En dit was ergens in de jaren 60, begin jaren 60. Het was zo heel beetje. in het begin, einde 59, 60. Ja, ja, ja. Dus ja. ze kwamen in
0: 55. Ja, maar dus wel ruim na de oorlog. En jij wist toen. In elk geval nog niks van dat, van dat verhaal van jouw tante. Dat heb je pas veel later gehoord. Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Want je hebt er een heel mooi boek over geschreven. Dank je wel. Dat heet dus Tante Betty, hoe een Surinaamse verpleegster onderduikers had en zelf dagau overleefde. Een indringend en mooi portret. En daar horen we zo dadelijk meer over. Uh, Michel, dit was in de jaren zestig dat jij uh, bij je tante Betty woonde. Begin, ja. Ja, wat, wat voor vrouw was zij?
1: Kordaat, uh, echt uh, charmant, sympathiek. En ze was gewoon open en, en lief. Voor en alles. verpleegkundige was ze? Uh, ja, toen de tijd uh, natuurlijk niet meer. Nee. Nee, net. Uh, Nee, dat heeft dan niet als verpleegkundige gewerkt toen ik er was. Oh. Ze was gewoon huisvrouw. Ja, 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 want ze was natuurlijk getrouwd met, uh, met jouw oom Wim. Ja.
0: Um, en um, ik, in jouw boek lees ik uh, dat het heel gezellig was vaak bij haar thuis. Um, ja. Maar dat ze ook wel wat eigenaardigheden had. Bijvoorbeeld dat ze dan wel zorgde dat jullie allemaal lekker gingen eten. En dan ging ze zelf snel de keuken in. Ja, dat was
1: haar soort van oorlogssyndroom die ze dan had... Uh had zich ontwikkeld in haar leven. Ze at niet met ons aan tafel. Dat, uh, nee, dat deed ze niet. En wist jij toen waarom dat was? Nee. Ik, ik vroeg het er wel steeds. We wisten natuurlijk dat ze in de oorlog uh, meegedaan had... aan verschillende dingen. Maar als kind dan ga je er helemaal niet zo diep op in. Nee. Je hebt in Suriname geleefd. En, en je hebt heel anders daar, daarna gekeken. Naar, naar oorlogs... Uh, ja, verhalen eigenlijk. dat was toch een
0: beetje verder weg. Absoluut. Maar zij heeft die oorlog wel hier meegemaakt. Uh, want, want wanneer, uh, hoe, waarom kwam ze eigenlijk naar Amsterdam vanuit Suriname?
1: Ze, wilde, ze had een verpleegkundige uh, opleiding gedaan in Paramaribo. In het Slaans Hospital. Vroeger een, een, een militair hospitaal was, waar alleen maar Nederlanders in konden. En uh, daarna is toen het Slaans hospitaal naar de Gravenstraat verhuisd. En de dus Gravenstraat heet nu uh, Heencaronnenstraat. Maar daar, is dus, daar heeft ze dus een verpleegkundige opleiding gedaan. En, en toen uh, had ze gewoon uh, dat verlangen naar Nederland te komen. Maar haar broer was ja. al in Nederland. Hij was landarts. Oh ja, dus, Nederland.
0: Ja, dus ze had al een connectie hier. Ze kwam hier voor de oorlog, ruim voor de oorlog. Ja, einde, einde, einde 20. Ja. En uh, ze kwam hier natuurlijk wel in een gekke tijd. Want het werd steeds grimmiger en uiteindelijk werd het oorlog. Vielen de Duitsers Nederland binnen. En uh, moesten steeds meer Joden vrezen voor hun leven. En jouw uh, tante die heeft toen iets bijzonders gedaan. Die heeft haar huis eigenlijk opengesteld voor een aantal onderduikers. En um, dat moet heel eng geweest zijn ook. Want ja, dat was natuurlijk levensgevaarlijk als dat ontdekt werd. Dat dat, heeft ze dat later aan jou verteld? Hoe ze, hoe ze dat ervaren heeft? Want jij wist dat niet toen je bij haar woonde.
1: Daar nou, werd eigenlijk helemaal niet over gesproken. Ze, ze heeft het huis gekregen van samenwerking. Om, 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 ze was met een, een, een hoogleraar getrouwd. Die, die dus uh, in dat huis uh, woonde. Met haar samen. En, en toen... Uh, was het eigenlijk normaal dat ze in dat huis bleef? Het, dat kwam haar ten goede. Ze ja. had ze plek om mensen onder te duiken. Want het was best ja. dus een groot huis, begrijp ik. Hè? Want hoeveel mensen had zij in de onderduik zitten? Nou, het was natuurlijk niet altijd direct allemaal. Ja, het was verschillend. Er waren een paar mensen die van beneden naar boven kwamen. Joodse buren. En, en er waren ook dan andere mensen. Er waren kinderen. Dat is altijd niet gelijk, allemaal samen. Nee, nee, nee. nee er zat wat verlopen in. En dan, ja. ja, De ene ging dan weg en de ene ging daar naartoe. En, en ja, dus zo werkte dat. Ja. Toch ging
0: dat gewoon. Ja, ze heeft zelfs, begrijp ik uit jouw boek, een, een baby op haar naam laten registreren. Eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Ze ging zelfs net doen alsof zij zwanger was. Ja,
1: een zwangerschap. Ja. Die uh, moest, moest zo gebeuren, want dat kindje zal gaan huilen. En uh, beslot van rekening en zo, het kindje in gevaar zijn. En zij en iedereen. Ja, maar maar dus besloot, wat dan toch gebeurd is op een gegeven moment. Ja,
0: ze ja, je was, niet tegen. Ja, ze zijn uiteindelijk verraden. Maar ik vond het heel, heel bijzonder om te lezen. Dat dus een van die, van die vrouwen die bij haar was ondergedoken was zwanger. En toen was er dus paniek. Van, wat doen we dan straks als er een babytje is? Die ja. gaat dan misschien huilen. En dan, ja, dat is natuurlijk, dan weten mensen dus dat er hier mensen wonen die hier niet uh, ingeschreven ja. staan. Dan doe je iets, dan moet je handelen. Ja, en zij heeft toen dus besloten om een soort schijnzwangerschap aan te gaan, dus elke dag deze wat meer doeken om zich heen, zodat ze wat ja, dikker
1: leek. Ja, dat hebben ze zeker samen met het verzet besloten. En, ja. en, 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 en toen hebben ze erover gesproken hoe ze dat zouden gaan doen. Ja. Ja, heel, heel moedig ook natuurlijk om, om dit te gaan doen. Uh,
0: weet je eigenlijk of zij veel contact had met andere mensen in het verzet? En ik, ik moest natuurlijk ook meteen aan Anton de Kom denken... de bekende Surinaamse nee, verzetstrijder. dat weet
1: ik eigenlijk niet. Nee. Toen tijd... Want, want daar sprak, sprak ze niet over. Maar ik kan me toch wel voorstellen... dat ze daar onder elkaar weer, uh, contact hadden natuurlijk. Want ze waren allemaal samen in, dezelfde, ja. in hetzelfde... Gebeuren. Ja,
0: in dezelfde stad, in dezelfde tijd. Dezelfde in hetzelfde ding in het eigenlijk. Ja, ze deden hetzelfde
1: eigenlijk. Ze deden hetzelfde.
0: Ja, maar haar verhaal is minder bekend. Zij heeft er eigenlijk ook heel lang niet over gesproken. Niet met ze... mij, niet
1: nee. met de kinderen in nee. elk geval.
0: Totdat ze op een gegeven moment bij jou en jouw man op bezoek kwam. Daar wil ik het zo met je over hebben. Uh, jij woonde inmiddels op La Palma. Een uh, prachtig eiland. Daar had je een, een dansstudio. Dus het was wel gelukt om, om uh, danseres te worden. Wat je ook wilde, toch? Toen
1: je naar Nederland kwam. Ik ben danspedagoge ja. geworden. Dat ben ik nog. Ja, ja ik heb nog tot paar jaar geleden nog danslessen gegeven, ja. workshops en zo. dus ja. je, je, Dat blijf je gewoon altijd.
0: Ja, precies. Maar goed, jij gaf de, de, de danslessen op La Palma... en toen is hij jou opkomen zoeken... en toen pas kwam eigenlijk dat hele verhaal over haar verleden eruit. Je had daar een, een dansstudio, Michal. En jouw tante Betty die kwam daar op bezoek... Samen met haar man Wim. Oom Wim, ja. Ja, dus jouw oom Wim. Dat was denk ik al best wel heel bijzonder. Maar hoe kwam het dat zij opeens begon te praten over het verleden?
1: Ja, het, het, het kwam gewoon zo. Van het een... ja, je, je weet het eigenlijk niet hoe dat zoiets begint. We hadden het ook over mij en over mijn manier van doen toen ik daar aankwam in Amsterdam en zo. Toen je als jong meisje als bij haar kwam wonen. Ja. En, en toen had ik het ook over haar. Manier van doen naar mij toe, voor alle Wims manier. Ja. Want, want ze, ze wisten natuurlijk niet wie ze daar kregen uit Suriname. Het was, ik, het was anders dan mijn zussen. Ja.
0: Die waren ja. wat bedeeste. Ja, was een beetje een spring in het veld, begrijp ik, uit ja. de hoek. Ja.
1: Ik, was een, ik, was, ik danste gewoon en ik was open. Ik zei gewoon alles wat er te zeggen wat ja. was.
0: En jij had wel eens het gevoel dat jouw oom Wim daar wat moeite mee had. Dus daar heb je het met haar over gehad. Precies. En, en je zat met haar in de auto. Jullie reden door dat prachtige landschap van La Palma. Ja. En, en opeens kwamen die verhalen bij haar los... over wat er eigenlijk allemaal gebeurd was in de oorlog.
1: Ik denk dat bij haar iets losgekomen is. Ja, dat denk ik gewoon dat je, je zit gewoon en relax in zo'n auto. Je kijkt naar links en rechts en dan ga je plotseling praten. Ja. Misschien had ze ook de behoefte eraan. En het was gewoon de tijd dat ze ging praten. Ja.
0: ja. Maar jij wist eigenlijk nog van niks. Dus je zat daar vermoedend, min of meer met haar in de auto. En toen vertelde ze dus dat ze die onderduikers had gehad. Dat ze waren verraden. Dat ze eerst in kamp Vught terecht kwamen toen naar Dachau. Schrok je niet enorm van, van deze geschiedenis? Van een tante die je eigenlijk, ja, waar je bij in huis hebt gewoond... maar waar je niks van hebt geweten?
1: Ja, we wisten het wel. Maar, maar globaal, we wisten het... Niet in finesse, niet gedetailleerd. Ja. En het werd dus inderdaad gedetailleerd toen uitgesproken. En dat was heel mooi. En ook voor mij, ik was toen al een vrouw, dus ik kon het toen wel aan. Ja, ik had ja. kinderen en ik had een, 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 een verantwoordelijke job op La Palma met die studio. Dus het, is, het was gewoon goed voor mij om daar ook over te kunnen praten met mijn tante.
0: Ja, wat, wat raakte jou het meest in haar verhaal
1: eigenlijk? dat wat we dus net gezegd hebben... dat ze er nooit over sprak. Mm. Ze, ze heeft dus echt voor ons gezorgd. Ze heeft haar leven gewoon uh, teruggesteld. En, en, en zich... Uh, ja, ze wilde mijn vader en mijn moeder... Uh, laten zien dat, dat haar, hun kinderen bij hun goed in huis zaten. Dus waarom zou ze over zichzelf gaan praten? Dat doe je niet zo met kinderen. Mm -hmm. En dat, dat heb ik dus zeer aan haar bewonderd. Ja. Dat, uh, dat ze dan... Uh, ja... Dat ze dat niet verteld heeft.
0: Ja, eigenlijk om jullie te beschermen. En, en misschien zichzelf ook wel een beetje. Want het heeft natuurlijk wel een, een, een zwaar uh, litteken bij haar achtergelaten... wat ze heeft meegemaakt. Uh, vertelde ze daar nog iets over? over ja, maar je hoort ze er daar nu... meer
1: dat mensen er niet over praten. Hè? Mm -hmm. niet, niet graag nee. uh, over praten, maar het is nu een beetje anders.
0: Ja, maar wat, wat vertelde zij over die tijd en, en hoe het voor haar is geweest... om daar eigenlijk maar liever niet meer over te praten...
1: Het ging daar ook eigenlijk over bij haar. Dat, um, je hoorde steeds moffen dit en moffen dat. En jij was getrouwd met een Duitser? Ik was met een Duitser getrouwd. Ja. Maar, maar het, het was ook een, 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 een soort achtergrond iets wat, wat ook uh, daarin meespeelde. Kijk, je, je, je gaat um, helpen, je wil helpen. En het waren Joden die je wilden helpen. En, en, en je kent die hele Joodse story, want je kent het woord van God. Ja, ja. Dus, als je, dus als je dat kent en, en er gebeurt zoiets, ja, dan heb je een innerlijke drang om toch je huis open te stellen. En, en te willen helpen. Ja, dat heeft ze dus gedaan. Ja. Dat vond ik enorm moedig, want ik was toch... Zeker, ja. ja ik, 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 ik was daarmee bezig eigenlijk. Ja. Met, met deze Joodse story. Ja, want, want zij had zelf ook Joodse roots. Toch? En natuurlijk het heeft Iedereen ja. in Suriname toen het ja. uitgaat. Ja. ja. Dat, of Nederlandse roots. Of die Nederlanders die, uit, die al onderweg waren en, en die een plek zochten, die kwamen in Suriname aan. En ja. die hebben zich dan uh, ook slaven gehaald in, in, in Afrika. Ja. Zij heeft het
0: allemaal aan jou verteld. Had je het gevoel dat het voor haar belangrijk was om het met jou te delen? En dat zij misschien ook een soort opgelucht was? Dat ze nu haar hele verhaal aan jou heeft kunnen vertellen? Want ze is eigenlijk kort daarna overleden,
1: hè? Ja, achteraf, ja. Achteraf, natuurlijk ga je daarover nadenken als volwassen mens. Dat ze zich, ja, wilde... Oef,
0: het laten... Los kunnen laten. Ja, dat denk ik achter wel. zich kunnen laten. Ja. Mm
1: -hmm. ja, ik vond het fijn dat het bij mij besproken had.
0: Ja. ja. Heb jij enig idee wat er gebeurd is... met de mensen die bij haar in huis ondergedoken hebben gezeten? Want je hebt van een aantal mensen... Uh, staan er bijvoorbeeld kinderfoto's in je boek
1: van ja. toen. Ja, daar is één uh, jongetje. Dat is het meneer geworden, David Hamburger. Ze, hij heette toen Bertje. En dat was haar lievelingsjongetje... En ja, die leeft toch in Jeruzalem, in Israël. En, uh, en met hem hebben wij contact. Oh, wat mooi. En dat is fijn. Hij heeft ja. contact met ons opgenomen. En wat vindt hij ervan dat je dit boek hebt geschreven? Want hij het is, vond het fijn. Ja, ja, het is vond. misschien ook een soort
0: eerbetoon eigenlijk aan jouw moedige tante Betty.
1: Ja. ja, hij vond het heel erg fijn natuurlijk. Hij heeft zelf ook een heleboel erover geschreven. En uh, dat... Uh, dat is altijd uh, heel belangrijk om, om, om met zulke mensen te kunnen praten, om te kunnen delen daarover. Ja. En dat, dat kon ik heel goed met, met David. Ja. Mooi.
0: Nou, Het, 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 het boek leest uh, als, een, als een heel mooi, intens persoonlijk verhaal over je tante... maar ook een beetje over jou gaat het natuurlijk... en over jouw verhouding met je tante en, en je oom. Um, het heet Tante Betty, hoe een Surinaamse verpleegster onderduikers had... en zelf Dachau overleefde. En het is geschreven door mijn gast van vandaag, Michal Nobach-Bergen. Wat fijn dat je bij ons was vandaag, om daarover te vertellen.
1: Dank je wel. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging.